0: Jetzt geht mein Internet wieder. Mann. Willkommen
1: zum Zahlensender. Heute ist dem Techniker. Und willkommen. Ah, nee, da waren wir. Ach, mach du das wieder. <lacht> nee, das war
0: schon gut. Ich, ich nehme schon auf.
2: Nee. Du, willst, du willst ja nur wieder unbedingt, dass du in, in, mit irgendwelchen
1: Outtakes vorkommst. Ja. Gib dir doch mal Mühe, Phil. da kommst du bestimmt auch vor. <lacht> <lacht> Einfach nur loslassen und brabbeln. Mhm. <lacht> So wie man es macht, bevor man die Sprache lernt.
0: <lacht> <lacht> Daran kann ich mich nicht erinnern. Im Musikgenre nennt man das "Du Whoop". Ja was? Du-Wup. was? Du-Wup. was Oder, nennt du Was? man das Na wenn man singt, ohne dass man Sprache kann, also nur irgendwelche Wörter, <lacht> so also wie schubi Du, Dabi Dadam". Okay, mach das noch mal bitte. Du-Wup. Ich habe das nicht verstanden. schubi Du, Dabi Dadam. <lacht>
1: Und schon haben wir (lacht) das Intro.
0: (lacht) Hallo beim Zahlensender. Wer ist denn heute alles da? Alle, oder? Ja. Ja.
3: Hallo, 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 alle. Ja, hallo, alle. Hallo, Phil. Hallo, Dani. Hallo, Mario. <lacht> Boah, wir alle Elan. <lacht> ich hatte vor drei
2: Stunden Elan, da war ich frisch geduscht, hatte eine Tasse Kaffee da stehen. Willst du uns irgendwelche Vorwürfe machen gerade? Ja. Ja. Eigentlich ziemlich jedem von euch.
3: <lacht> ich war pünktlich da. Nein. Nein. Ja, doch. Nö. Um zwei war ich da. Und seit zwei wartest du auf dein
0: Essen. Nein? Seit oh. vier. <lacht> Na gut, also, wie heißt denn unsere Folge heute? Ähm, unsere Folge heißt Folge 15 und wir besprechen die Folge 14 von Lost. Ah. Aha. Aber ich will vorher noch ein paar Anmerkungen machen zu ein paar Lost-Fanseiten. Das und stimmt doch gar
2: nicht. Was? Sprechen wir nicht Folge 15? Ich habe die falsche Folge geguckt, wenn wir Folge 14
1: machen. Nee, Folge 1 und 2 sind ja Folge 1. Ach so. Ja. Du hast recht, ja, ja. Äh,
0: ich habe mich auf ein paar Fanseiten umgeschaut von Lost, die mehr oder weniger noch aktiv sind, weil ich da ein bisschen Werbung machen wollte für uns. Und will deswegen www.lost-fans.de empfehlen, weil äh, ich nämlich gefragt habe, ob ich da unseren Podcast posten kann. Und die mir sofort geantwortet haben, natürlich. Und das ich, mache ich jetzt auch. Ähm, das heißt, ich äh, verlinke da einfach immer die Folge. Und ähm, www.lost-board.de möchte ich nicht empfehlen, denn die haben sich nicht mehr gemeldet, nachdem ich mich bei denen gemeldet habe. Ah. Sind die wahrscheinlich eh inaktiv? Naja, die sind eigentlich schon aktiv, aber irgendwie lassen die. Elitär. Sein. Ja, elitär, genau. Also geht lieber zu www.lost-fans.de und nicht zu www.lost-bord.de. Die verklagen die
2: sind, uns jetzt bestimmt.
0: Die sind komisch. Okay. Können sie ja versuchen. Naja, die sind auch ganz nett. <lacht> okay, also der deutsche Titel von der Folge ist Heimkehr. Und der englische Homecoming. Und es geht um Charlie zum zweiten Mal in den Rückblenden. Und ich denke, die Folge heißt Homecoming. Zum einen, weil Claire ja wieder in der letzten Folge am Ende ins Lager äh, gekommen ist. Und zum anderen, das interpretiere ich jetzt aber mal, weil Charlie ähm, versucht, nach dem Aus seiner Band wieder Fuß zu fassen. Ist jetzt eine gewagte These. Ja, ja. Dann Jan, kannst du ja mal loslegen.
1: Ja. So also vorneweg würde ich gern sagen. Hammer hat mir die Folge gefallen. Ich kann damit nicht bis zum Ende warten, weil ich fand sie einfach unglaublich gut. Könnte ich noch sagen mit Robins Worten.
3: Einige Batman.
1: <lacht> <lacht> das hast du ja vorbereitet. <lacht> Also wirklich, die hat mir sehr gut gefallen und deswegen können wir gleich einsteigen. Folge dreht sich ja um Charlie und ähm, das haben die sehr gut gemacht, weil Charlie hat auch eine sehr enge Bindung zu Claire und Claire kommt zurück, wieder in, in die Folge, in die Handlung. Übrigens noch hochschwanger, nicht wie wenn man das letztes gemeint hat. Ja. Buh, Mario. Ja, gut. deine Beobachtungsgabe ist Mist.
3: Danke <lacht> ja. Du bist so nett zu mir.
1: <lacht> nee, aber es war das, ja auch schwer zu beobachte. sehen. In, in der anderen Einstellung. Ja, es nee. sah wirklich Spaß, Also, ist ja <lacht> Jedenfalls kommt äh, das Hundesuchteam nicht mit dem Hund, sondern mit Claire zurück, die bewusstlos ist und Jack kriegt sie wieder zu Bewusstsein als Arzt, durch leichtes Tätscheln. <lacht> ähm, Ihre Reaktion ist erstmal ein bisschen überraschend, denn sie ist total panisch und schreit, blickt sich um und fragt, wer seid ihr alle? Also hat anscheinend eine Amnesie, erinnert sich an keinen mehr. Auch nicht an Charlie, der eben als eigentlich Vertrautester von ihr versucht, sie dann zu beruhigen. Da ist alles ein bisschen chaotisch, habe ich jetzt so im im, im Gedächtnis noch, Mhm. als sie zurückkommt, weil alle eben natürlich perplex sind wo kommt sie her sie ist hochschwanger wie kommt sie überhaupt in der Nacht dazu äh, sich ja umherzulaufen und ins äh, Lager zurückzukommen wo Ethan sie ja eigentlich gekidnappt hat also ist da die Grundfrage wie kann eine hochschwangere Frau im achten oder neunten Monat sich von ihrem Kidnapper befreien und äh, zurück zum Lager kommen wo sie ja eigentlich gar nicht mal wusste wo sie ist also ihre Erinnerungen sind seit dem Absturz seit dem Flugzeug eigentlich gelöscht.
0: Mhm. Und ich glaube, Jack Locke und äh, Said diskutieren da auch drüber, ähm, dass sie es komisch finden, dass sie zurückgekommen ist oder wie sie das geschafft haben könnte und sind da so ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, vor allem Said äh, traut dem Ganzen nicht so und hat Angst, dass sie irgendwie von den anderen indoktriniert
1: wurde oder so. Weil sie eben auch zurückkommt und sich an nichts mehr erinnern kann. Und er als Kommunikationsoffizier hat ja sicherlich äh, (lacht) Erfahrungen, wie Menschen sich unter Einfluss verändern können. Vielleicht auch unter Gewalt, Einfluss, Folter oder was auch immer. Jedenfalls sind die, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass da das Misstrauen sehr groß ist. Und Charlie wirkt dem als äh, Vertrauenspol ein bisschen entgegen, indem er eben alle mal, was heißt indem er eigentlich alle äh, versucht runterzubringen und sagt, Leute, die ist zurückgekommen, versucht ihr auch lieber zu helfen, sich zu erinnern und so weiter, anstelle von jetzt äh, Misstrauen zu streuen. Weil dieses Misstrauen streut sich aber von ganz alleine über eigentlich die gesamte Gruppe an Überlebenden, mhm. sodass alle nachher quer aus dem Weg gehen.
0: Ja, außer Charlie vielleicht.
1: Naja, außer Charlie, der eben versucht, ihr Gedächtnis wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und er gibt ihr ja dann auch das Tagebuch. Genau, genau. Das Tagebuch, was er in der letzten Folge gefunden hat, in Claire's Sachen. Und sagt ihr aber natürlich Hm. nicht, dass er es gelesen hat. Nö, warum auch? ja Aber verstehe ich schon, dass er es ihr nicht sagt.
0: Mhm.
1: Sagt er ja so einige Dinge nicht. (lacht) Was ich aber auch verstehe. Ja, er sagt ja auch nicht, dass. Äh, aber dazu, obwohl können wir ja jetzt kommen, ne? Das ja. nehme ich am nächsten Tag, Charlie und ähm, wer ist noch der Koreaner? Jin, Jin, Jin. Ja. Durch den Wald laufen. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was da die Motivation war. Ich glaube, die waren einfach auf dem Rückweg vom Strand oder vom Fischen in die Höhle. Und da wird ihn, äh, lauert ihn Ethan auf. Man hört nur so ein weil es immer schneller wird und ich habe mich gefragt, was ist das denn jetzt schon wieder? Und mhm. dann kommt von irgendwo aus dem Unterholz ein Stein trifft Jin an der Brust und der bleibt einfach liegen und dann kommt Ethan auf einmal aus dem Nichts und äh, bedroht Charlie, dass wenn er Claire nicht ausliefert oder die Gruppe Claire nicht ausliefert, jemand sterben wird. Und jeden Tag, in dem Claire nicht, an dem Claire nicht ausgeliefert wird, wird einer mehr sterben. Ja. Und das ist halt auch eine Sache, die sie quer nicht verraten.
0: Und Charlie wird er ganz als Letzten umbringen, sagt er noch.
1: Ja, genau. Äh, Damit er eben mit ansieht, dass durch seine Schuld alle sterben. Und er es natürlich dann bei jedem Einzelnen mit ansehen kann, sein Leiden unerträglich wird und so weiter. Man kennt das ja aus anderen Filmen. Hm, Ich hänge gerade ein bisschen. Wie können wir weitermachen? könnten eigentlich alle Flashbacks abrackern. Die die fand ich nämlich im Vergleich zur Inselhandlung ziemlich flach. Also die haben mich nicht sonderlich interessiert. Ja, das ja. geht uns ja aber oft so. Ja, aber ich fand, das steht bei manchen Folgen in mehr oder minderem Gleichgewicht. wo Wie bei Michael zum Beispiel in der letzten Folge. Jetzt in dieser war es Interessensgleichgewicht extrem zur Insel verlagert für mich.
0: Ging mir auch so,
1: war, ja. war bei mir auch so. Und dementsprechend waren die Flashbacks für mich, ja, Gott, okay, können wir, können wir auch sein lassen. Ja, man hat halt
2: irgendwie viel zu schnell schon begriffen, was sie einem da erzählen wollten und sie haben aber trotzdem einfach immer noch weitergemacht.
0: Es gibt ja, eine ich- sehr lustige Szene, da kommen wir dann vielleicht gleich <lacht> zu. <lacht> fand ich aber unpassend, wie in der letzten Folge schon.
1: Ja, also in in den Flashbacks geht es um Charlie natürlich, wie er nach dem Aus seiner Band, nach dem aber noch nicht ganz öffentlich bekannten Aus seiner Band, versucht wieder Fuß zu fassen und äh, hat einen Kompagnon, mit dem er anscheinend nicht zum ersten Mal... ähm, einer Masche abzieht, indem er eben durch seine Berühmtheit ein Mädel aufgabelt, welches ähm, aus reichem Hause stammt, sich mithilfe seiner Berühmtheit und seiner seines Charms, <lacht> sage ich mal, bei ihr zu Hause einschleicht, etwas von Wert klaut, was dann sein Kompagnon verscherbeln kann. Und so kommen die beide an Geld, welches sie dann in Drogen investieren.
0: Ja, das ist sein Drogendealer, würde ich einfach sagen. Er kriegt von ihm die Drogen und
1: gibt ihm die wertvollen genau. Dinge. ja. So kann es auch sein. <lacht> ich hatte es halt so verstanden, dass das äh, ein Tag-Team ist, weil der die Information, Ja. Charlie, ich dachte
2: auch, dass das irgendein Kumpel ist von ihm. Okay.
1: Aber es, er es Spielt hat ja auch, auch keine Traum. Rolle eigentlich. Ja. Das ist äh, der böse Einfluss in jedem Fall.
0: Mhm.
1: Und in einem Pub hat charlie dann auch gleich sein äh, sein opfer beziehungsweise ihr wird das opfer auch ein bisschen diktiert von dem anderen die Informationen hat gefunden schafft es dann auch ähm, sich mit ihr anzubandeln kommt also ins haus und dann geht's über die flashbacks sieht man eigentlich immer nur wie sich ihre beziehung ein bisschen intensiviert sie sich also jetzt nicht nur an einem Abend treffen, sondern auch ein bisschen öfter, bis er dann von ihrem Vater zum Essen eingeladen wird und die dann allesamt um, ums um Abendessentisch sitzen und dann ähm, er irgendwie bricht da bei ihm einen Damm, fand ich ja eben dann fast ungefragt vom Stapel lässt, dass es ja mit Drive Shift wahrscheinlich aus ist, dass er und sein Bruder sich nicht mehr verstehen. Und äh, ja, ich ja. glaube,
2: er begreift es auch alles erst selber in dem Moment, wo er es halt mal ausspricht. Ich glaube, genau, er hat sich genau. selber schon immer auch an den an die Idee geklammert, dass es dass es jetzt schon bald
1: alles wieder weitergeht und wieder ist wie früher. Ja. Ja, und das war ja dann auch der Punkt, wo er eben Angebot von ihrem Vater annimmt, nämlich für ihn zu arbeiten wenn ich mich jetzt richtig mhm, erinnere.
0: Genau. Yep.
1: Ja. Und diese Arbeit ist, soll dann eine ehrliche Arbeit sein, im Gegensatz zu seiner so geheimen momentanen Arbeit, nämlich diejenige Kopierer zu verkaufen. Mhm. Wenn ich äh, die lustige Szene, von der ihr eben gesprochen habt, überschlage, dann sagt es mir, aber ich glaube, ihr meint die, wo er eben im Verkaufsgespräch genau. ist. Genau.
0: Ja, ja. ja.
1: Charlie will sich ja bessern, hat einen ehrlichen Job angenommen, bringt demzufolge nicht äh, die Reich oder die wertvollen Dinger zu seinem Kompagnon und ist deswegen auch ohne Drogenversorgung. Das ist eine Schlüsselrolle dann in dem Verkaufsgespräch, weil er eben ohne Drogennachlieferung seinen Cold Turkey hat hm. und den mitten im Verhandlungsgespräch eigentlich so in gesteigertem Maße erlebt. Also er sieht in der ganzen Szene extrem scheiße aus. <lacht> ja. Auch schon wenn er äh, am Morgen des Tages das Haus seiner ja, momentan noch Freundin verlässt, wo er eben schon so dermaßen mental wie auch körperlich geschwächt zu sein scheint, dass er einen wertvollen Gegenstand, ich glaube es war eine Zigarrendose von Winston Churchill, mhm. kann ja. es sein, ja, ja. mitgehen lässt. Und dann während dieses Kopierverkaufsgespräches, welches absolut in die Hose geht, vielleicht möchte einer von euch das erzählen, ich kann es mir nicht mehr genau vors innere Auge rufen.
0: Naja, er versucht ähm, natürlich äh, in so einem Besprechungsraum den Kopierer vorzustellen, vor den Leuten, die da interessiert sitzen und kriegt das aber nicht so auf die Reihe, will die Anleitung kopieren und ähm, kriegt es aber nicht hin und will dann selbst in der Anleitung gucken und dabei wird es ihm dann schlecht. Und ja, er dreht sich dann um und äh, kübelt in den Kopierer rein. Genau, genau. Was die lustige Szene war. Mario meinte, das passt nicht? Ja, das hatten wir schon in der letzten Folge, in der vorletzten Folge. Ich weiß nicht.
3: War irgendwie unnötig. So wollen die jetzt den Charlie als Trottel darstellen. Ja, ist er doch auch ein bisschen. Ja,
1: er ist schon ein bisschen slapstick Komiker finde
2: ich. Ja, ich finde, er kriegt auch immer wieder so Szenen, zum Beispiel da, was wir vorhin hatten, wo dieser Stein auf Gin äh, geschossen wird. Ich finde, da steht er auch erstmal ziemlich um bedröppelt da, da und
1: ja, huch, was oh ist, ist denn hell, hier passiert? <lacht> der Stein <lacht> her und auf einmal kommt ihm Ethan entgegen. Das stand ja. ja.
0: Also ich fand sehr lustig diese Szene.
2: Ich auch, vor allem, weil ich habe bei mir auf der Arbeit einen Kompierer mit genau diesem Bedienfeld. Okay. Das war nicht, nicht genau derselbe Drucker, aber äh,
1: ziemlich ähnlich. Aber die sehen doch eh alles ähnlich aus. Ja. Also es gibt diese große grüne Taste, wo er dann auch mehrmals strobig <lacht> drauf drückt. Ähm, also ob das die einzige Lösung ist, die ihm jetzt einfällt. Ich fand es auf jeden Fall okay. Fand ich lustig. Und
0: dann ist das, diese, diese dieser Vorgang eigentlich gescheitert und... Er kommt dann irgendwann wieder zurück. Ja, dann öffnet ihm
1: wieder seine Freundin. Genau, er wollte zurückkommen, um ich weiß nicht genau um was, ich denke mal um sich zu entschuldigen. Denke ich auch, weil er den, weil er das
0: Zigaretten gestohlen hat.
1: Mhm. Ja, Was sie aber schon hat, denn das hat der Arzt in seiner Tasche gefunden mit seiner Kotze drauf. Ja. <lacht> Und ähm Sie sie hat ihn auch in dem Moment anscheinend entlarvt, hat also erzählt von der ganzen Masche, wie sie es vermutet und auch der Wahrheit entspricht, dass er eben sich bei Mädels einschleicht und dann wertvolle Dinge klaut. Was sie nur nicht versteht, ist, warum er den Job äh, angenommen hat, den Job, den ihr Vater ihm offerierte. Und seine Antwort, wo er sich auch wirklich selber drüber klar wird, ist dann, er will sich bessern.
0: Mhm. Nicht wahr? Ja. ja, und hat es halt verkackt. Genau. Und das war es eigentlich schon an den Flashbacks.
1: Genau, das an den Flashbacks, war an den Flashbacks das, eigentlich inhaltlich das Ganze. Wo ich mir nicht ganz klar drüber war, war, in was für einem zeitlichen Abstand steht dieser Flashback zu den zu Handlungen auf der Insel. Also wie lange war Charlie danach noch vollkommen am Ende? Oder hat er dieses Bewusstsein, ich will mich bessern und ich will rauskommen, jetzt aufrechterhalten, weil er ist ja zu seinem Bruder nach Sydney geflogen.
2: Ja, aber da war die Tochter von dem doch ein bisschen älter, oder? Da erzählt ja. er, glaube ich, dass die gerade geboren war. In und London. London.
1: Und ja, ja,
0: er als, ist
2: als, als er seinen Bruder da besucht, ist die Tochter ja schon ein bisschen größer.
0: Hm.
1: Ich frage mich halt nur, was dann in der Zwischenzeit passiert ist, weil wenn, wenn man... Das kommt vielleicht noch in einem anderen Flashback. <lacht> weil wenn man ja in... Den Entschluss, also für mich sah es aus, als hätte er den tiefen Entschluss gefasst, sich zu bessern. Und das hat jetzt nicht geklappt, aber dann, wenn die Tochter, sagen weil mal, drei, vier Jahre alt ist, dann muss ja irgendwas noch dazwischen liegen.
3: Mhm. Ich fand's komisch. Der Flashback spielt eigentlich vor seinem ersten Flashback, oder? Nee. Ja. nee. Also der spielt während naja, ja, seines ersten erste Flashbacks teilweise, ja, ja. Genau, also. Ja, weil der war ja zuerst in London.
0: Naja, sein erster Flashback ist ja sowohl vor der Bandgründung als auch oder zumindest bevor sie Erfolg hatten in der Kölche am Anfang, als auch ganz am Ende in Sydney. Und dazwischen ist es halt irgendwo.
3: Ach, stimmt, ja, ja, ja. Ach, was ich bei dem Flashback überhaupt komisch fand, er baggert diese Mädels an in der Bar und geht noch am selben Abend zu ihrem Haus und sie, das alles passiert eigentlich nur an einem einzigen Abend. Mhm. Ja, soll passieren. <lacht>
1: dumme Frau. Was ich... Ähm, <lacht> also Ja, das ist so unrealistisch noch, ist es. Also ich das so dämlich. Kommt halt auf den Typen an. Ja. Was mir noch einfällt, ist, dass ähm, die, diese Flashbacks werden oft damit eingeleitet, dass Charlies Blick sich verliert und er irgendwo stumpf hinguckt. Mhm. Meistens nach einem Gespräch mit Claire zum Beispiel, wo ich mhm. dann überlegt habe, okay, kann das vielleicht die Verbindung sein, man belügt das Mädchen oder verrät ihm nicht die Wahrheit und das ähm, schaltet dann in Charlie Stern die Erinnerungen an die Anne oder wie sie hieß, in London wieder wach.
2: Ja, bestimmt. Einmal das und ganz, da kriegt er doch auch ganz am Schluss noch diesen Vorwurf, dass er ganz bestimmt niemals auf auf jemanden wird aufpassen können. Und das ist ihm doch da auf der Insel immer ganz wichtig, dass er derjenige ist, der auf Claire aufpasst, weil diesmal macht das ja richtig. Genau.
0: Die Flashbacks äh, werden ja oft äh, durch etwas eingeleitet auf der Insel, was dann in dem Flashback irgendwie schon mal so angedeutet wurde. Also was in der Vergangenheit schon mal ähnlich passiert ist.
1: Ja, aber es ist ja auch manchmal so, dass sie dann wie von der Wespe gestochen durch den Wald rennen und dann, peng, auf einmal der Flashback da ist. Der ist meistens dann auch immer ein bisschen Mhm. actiongeladen.
2: Ja, aber stimmt, schon da sieht es wirklich so aus, als würde er da immer drüber nachdenken Mhm. jedes Mal.
0: Bei den Jack-Flashbacks war das übrigens auch so. Dass der auch... ähm Ja, der
1: hat auch so einen Blick. Ja. (lacht) Also Charlie erzählt Claire ja nicht, was Ethan... Von ihm gefordert hat und äh, in dieser Szene mit Ethan ist mir noch jetzt in den Kopf gekommen wird sehr schön unterstrichen wie krass dieser Typ eigentlich ist also er ja, hält weil er Charlie so ja locker vom Boden am Hals Boden genau <lacht> er wirkt ihn nur am Hals und dann sieht man schön wie Sa- Charlie's Füße zehn Zentimeter über dem Boden ja. ich habe mich total Spiel- an Star Wars genau. erinnert den genau,
2: <lacht> genau, <das lacht> von Darth Vader das erste Mal ja, ja.
0: Ja, aber Charlie erzählt es dann allen anderen. Also genau. den üblichen genau. Verdächtigen, Locke und, genau, Lock und
1: äh, Jack vor allem. Die dann eben den äh, Plan fassen, erstmal keinen auszuliefern, also Claire nicht auszuliefern. Mhm. Das, den fassen die eigentlich zu äh, alle gemeinsam und dann ähm, ja wo man sich dann am besten verteidigen kann. Und Locke ist, glaube ich, derjenige, der sagt, dass die Höhlen nicht die beste Idee sind. Mhm. Weil es keine Rückzugsmöglichkeit mehr gibt. Genau. Und äh, Ethan sich ja auch unerkannt in die Gruppe eingeschlichen hat und sie nicht wissen, ob es noch welche Leute gibt, die äh, ja eben auch Schläfer sein könnten. Ja. Dementsprechend ziehen sich alle ins, äh, zu im Lager am Strand zurück und es werden Wachen aufgestellt, Lock, Boon seid Jack, ja auch immer noch die die Nacht ähm, ja überwachen wollen. Es auf fast alle schaffen bis auf Boon, der einnickt. <lacht> Wo ich dachte, weißt du, der merkt, wie ihm die Augen zufallen. Ja. Warum steht er nicht einfach auf? Und ja. geht irgendwie mal ein paar, ein paar Schritte. Schritte. Er guckt lieber Bleib. ins
0: Feuer, weil das genau. hilft ja. ja es, <lacht> ist, es hilft garantiert so warm, gemütlich angestrahlt zu werden. Ja, aber er schläft dann ein und das ist ein schöner Schnitt an der Stelle, weil er wacht durch irgendein Geräusch auf und es ist plötzlich Tag.
1: Das ja. heißt, er hat die ganze Nacht gepennt. Ich habe gedacht, hä, was, was zum Geier... Und vor allem, wo ist er? Weil er wacht nicht da am Strand auf, habe ich den Eindruck. Doch, doch. Doch. Ja. Doch. Ja, er wacht genau da vor ist. Ach ja, er wacht da, aber er wacht durch ein Geräusch auf,
0: mhm. mhm. eines von diesen äh,
1: Fallen, da geht genau, los. Aus, genau. aus dieser Lärmfalle stammt. Ja. ja. Und dann rennt er erst in den Dschungel. Ja. Genau. Ja. Und löst glaube ich noch eine Falle aus. Glaube nee. ich glaub, wie sowas. Auf jeden Fall fällt. landet er auf seinem.
0: Äh, er fällt dann in so eine Matschpfütze als er den als er den verfolgt, der da irgendwie im, im Dschungel ist. Also den Vincent, wir können es ja sagen. Ja. <lacht> Weil der Hund hat die Falle ausgelöst. Hat er? ja der Hund hat die, hat die Falle mhm. ausgelöst. Und er hat ihn verfolgt und ist dann in die Matschpfütze äh, gefallen und dann hat der Vincent ihn noch
1: abgeschleckt. Dann ich und, dieses, und dann äh, kamen
2: die richtigen Männer.
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber dann habe ich das System von der Falle nicht verstanden. Also irgendwo... ist. Es sollte Formen einfach nur ein Lärm Rad. machen. Ja, ja, genau. Und wenn dieser Stolperdraht aktiviert wird, fällt im Lager dieser Müllbeutel Darf- runter. Mhm. Und macht ah. Krach, ja. Na, dann habe ich es doch jetzt verstanden. <lacht> ja, und die drei Männer, also die zwei richtigen Männer und Boon, werden dann äh, alarmiert von Schreien vom Strand, meine ich. Mhm. Denn da ist der erste Tote.
0: Ja, also, also hat
1: Ethan zu sein Wort gehalten und jemanden umgebracht.
0: Und er hat scheinbar genau auf die Gelegenheit gewartet, die jetzt eingetreten ist. Halt, dass niemand mehr am Strand
1: ist. Ist ja die Frage, ob niemand mehr am Strand ist.
2: Oder ob es jemand von denen
1: war, die da am Strand waren. Ach so. Weil, weil du siehst ja nur Said und äh, John, John Locke, mhm. die äh, Dazu zu Buen kommen. Der Rest von den Leuten ist ja am Strand. Stimmt, ja. Und findet dann da offenliegend einen Statisten, aber mit Namen. Mhm.
2: Ja, aber das fand ich so schön, wie äh, ich weiß nicht, ob das so ein Meta-Witz sein sollte, aber wie, sie, wie Sawyer ja irgendeinen völlig falschen Namen benutzt für den. Und Steve, Steve anstatt äh, Steve, Scott, ja. glaube ich. Und ja. ganz genauso geht's geht es mir aber auch. Also <lacht> Es betrifft mich auch überhaupt nicht, wenn die hier jetzt irgendwelche Leute umbringen, zu denen ich null Verbindung habe. Das finde ich auch gar nicht irgendwie bedrohend oder oder unangenehm. Das geht völlig an mir
1: vorbei. Es hat halt schön unterstrichen, dass dass Ethan ein extrem gefährlicher Kerl ist. Und die können natürlich keinen mit einer Sprechrolle oder mit... Naja, Jemanden, der, der richtig im Abspann steht, sterben lassen, finde ich. Ja, 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 ist schon, ist schon klar.
2: Ich, ich verstehe auch diese, diese Botschaft. Auch wenn ihr das Lager voll befestigt, bringt euch das nichts. Ja. Aber dass dieser, ja, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie er heißt, dass der, jetzt, dass der jetzt tot ist, <lacht> ist mir halt völlig egal, weil ich wusste gar nicht, dass er da war.
1: Ja, mhm. es ist ja eben. Aber es ist ja auch nur ein Tod, der äh, plausibel sein soll und die Handlung voranbringen soll. Und eben, eigentlich ist es ein Unterstreichungstod, kann man sagen. Der eben ein paar Dinge unterstreichen
0: soll. Bemerkenswert mhm. dabei vielleicht noch, dass er ihm beide Arme und alle Finger gebrochen hat. ja Und das Genick. <lacht> und das Genick, ja. Ja, ja und ihn
1: dann irgendwie ins Meer geschmissen, oder? Ja, der Typ ist auf jeden Fall nass und es ist auch, äh, alle rätseln ja, wir haben das Lager rundherum abgesichert, nur eben zu einer Seite nicht und da ist das Meer, also ist Ethan wohl aus dem Meer gekommen und hat sich sein Opfer geschnappt. Jedenfalls äh, ist Scott tot und ich fand es ganz interessant, dass ähm, Sawyer sehr betröppelt zu sein scheint, als er von Hurley aufgeklärt wird, dass der Typ nicht Steve war, sondern Scott. Und Hurley mhm. dann auch die äh, Trauerfeier quasi hält. Also sie begraben ihn und Hurley macht eine kleine Ansprache. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass er auch sagt, und es tut mir leid, dass ich dich immer Steve genannt habe. Ja. ja. Irgendwie. <lacht> also war Sawyer nicht der Einzige, der sich nicht <lacht> daran erinnern konnte. Aber, die Szene aber, er, hat aber gehabt, Sawyer ja. hat es
2: halt nicht gelernt.
1: Ja. Und danach fand ich... Moment, es, Mario äh, ja. wollte noch was.
3: Oh, sorry. Ja, die Szene, die gab es ja wirklich. Das haben sie sich aber mal schnell eingebaut. Es gab ja. ja wirklich Scott und Steve am Strand. Ja. Der Hurley hat es ja verwechselt.
1: Ach so. Stimmt, äh, ja. als er mit der Liste rumgelaufen ist, ne?
3: Genau. Ah, okay.
1: Ja. Mhm. Mhm. ja. Ach, Ach mal wieder so eine friends. Kleinigkeit, die irgendwann <lacht> wieder aufgegriffen wird. Ja.
3: <lacht> gut, dass es wenigstens einer von uns merkt.
1: <lacht> sehr gut, Mario, sehr
0: gut. Ich dachte zuerst an einen Typ mit einem Hautausschlag. Aber ist ja, hieß ja. Sullivan heißt der. Ja, genau. So Kommt der auch nochmal vor. Weiß ich nicht. Ähm, den habe ich mir irgendwie gemerkt, weil der Name einfacher ist äh, zu unterscheiden. Aber ich glaube, die beiden, Scott und Steve, die waren auch beim Golfturnier dabei.
1: Mhm, ja. <lacht> <lacht> In der nächsten Szene sind auch eine Menge Statisten dabei und die hat mir echt gut gefallen, weil da sieht man, wie Claire eben rumläuft. In der Höhle aus der Sicht von Claire sieht man und wie alle Statisten sie angsterfüllt angucken. <lacht> fand ich extrem lustig, so von wegen aber okay. welcher von uns Statisten ist jetzt der Nächste? <lacht> das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Da sitzt eben so ein Ehepaar und dann sitzt ist dann noch eine Frau bei der Quelle und die gehen ja alle aus dem Weg. Aber anstelle, dass sie einen Statisten anspricht, geht sie dann eben zu Shannon. Nein. Und äh, fragt sie, was überhaupt los ist. Und Shannon verrät ihr dann die Wahrheit. Mhm. Was sie natürlich furios macht, weswegen sie dann Charlie aufsucht. Nicht wahr? Ja, genau. Ja Und ihn ja, zur Rede stellt. sauer ist. Zu Recht. Weil wenn man sein Gedächtnis nicht hat, ja, ich und auch. dann auch noch angelogen wird. <lacht> ich kann das schon gut verstehen, ja. Das ist das extrem übel.
0: Ja, gut, er hat sie nicht angelogen, aber er hat ihr nicht ja, alles gesagt. Ja, das ja. Wort-
1: ist ein feiner also Unterschied, den oft Leute machen, die was verschweigen. <lacht> die sagen nicht, ich habe nicht gelogen, sondern ich habe es ich hab nur gesagt. nur nicht gesagt. Die Wahrheit
0: gesagt. Ja. ja.
1: Hm. Und, ähm, Ich weiß gar nicht, wie dann... Ach ja, dann ist für Jack eben die einzige Lösung, wir müssen Ethan stellen. Wir haben ihn schon mal verfolgt, wir haben ihn schon mal gestellt. Er hat mir schon
2: mal aufs Maul gegeben.
1: Und Jack, äh, Quatsch, Jack John bringt ihn dann ein bisschen zur Vernunft, indem er sagt, dass er ihn haushoch oder physisch überlegen ist. Dass er sich sich besser im Terrain auskennt. Ja, ich glaube, das waren so die Hauptargumente
0: bemerkenswert ist vielleicht noch, dass Locke und Jack hier zum ersten Mal eigentlich zusammenarbeiten. Die waren Stimmt, ja bisher ja. immer ziemlich äh, in anderen Szenen unterwegs, bis auf einmal, wo sie sich getroffen hatten. Ähm, ja, und wenn sie
2: zusammen waren, dann, dann waren sie eigentlich immer, ging, ging es immer nicht so ja, harmonisch das,
1: zu. Ja. Ja. Aber das liegt auch nur daran, dass Jack sich jetzt mal bewusst ist, dass er den Rat vom erfahreneren Menschen braucht. Mhm. Und weil weil ich habe den Eindruck, Jack will das alles wieder in die Hand nehmen, ist jetzt aber nicht so dumm, sich nicht äh, den Rat vom erfahrenen Jäger und was auch immer John Locke.
2: Ja, es ging ja auch schon mal schief für ihn. Vielleicht hat er jetzt einfach gelernt, dass es nicht immer das Beste ist, einfach einfach mal loszurennen und zu machen.
1: Mhm. Die schmieden dann nämlich den Plan zusammen mit John. Ethan zu stellen, und zwar liefern sie Claire aus. Also sie wollen ihm eine Falle aber Genau, ihn eine Falle ihn stellen. in einen Hinterhalt locken. Ja. Also Claire ausliefern und wenn Ethan dann kommt, ihn stellen. Da Ethan ihnen aber physisch überlegen ist, brauchen sie, wie es Menschen so machen, ein Werkzeug, um physisch überlegene andere Lebewesen zu töten, nämlich Waffen. Und diese Waffen befinden sich ja im Halliburton-Koffer, <lacht> den Jack John dann zeigt. Und ähm, ja, dann fangen die an, fröhlich Waffen zu verteilen. Da sieht man, dass Locke auch mit Schusswaffen gut vertraut zu sein scheint. Ja, er prüft sie gleich und sagt, äh, okay, Mehr äh, davon. Na, nicht. er sagt gar nichts. Ich glaube, glaub. er grinst einfach nur. Mhm. Genau dann, äh, wer kriegt denn noch einen? Said Sawyer oh, ja, kriegt alles. Said als Soldat <lacht> steht ja, ist ich, ja klar.
0: Ich glaube, Sawyer erst ganz Soja als letztes, oder?
1: Ja,
2: Sawyer kriegt einen als letztes ja. und zaubert dann noch seine äh, vor, die er schon
1: hatte und gibt ja, sie Kate. Die von dem Sky Marsch, weil Kate will auch mitkommen und das fand ich dann so Stereotyp von Jack sagt, nein, du kommst nein, nicht mit. Mädchen Wärme dürfen hier nicht mitspielen. <lacht> 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 da, genau das dachte ich auch. Da habe ich noch weiter gedacht, Alter, wenn die wüssten, was Kate alles auf dem Kasten hat, die könnte auch Standalone in den Dschungel gehen und Ethan zur Schnecke machen. Vielleicht. Weil das scheint Kate ja zu können. Die kann ja drei Bankräuber auf einmal aus. Ja,
2: auf jeden Fall ist ein bei sowas besser zu gebrauchen als Sawyer, ja, der was? eigentlich eher eine große Klappe hat, aber nicht der, der
1: Superschütze ist. Mhm. Äh. Der schon mal versucht hat, einen Verletzten am Boden zu erschießen. <lacht> <lacht> und <ist> nicht geschafft. <lacht> Charlie möchte auch mitgehen. Er wird dann gefragt, ob er weiß, wie er eine Waffe benutzt, und er verneint. Beziehungsweise er, er sagt gar nichts, ne? Ja. Meine ich. Er schweigt nur. Ja, und dann soll er, äh ja, darf er eben nicht mitspielen. Genau. Genau wie Kate. Obwohl Kate darf ja dann doch mitspielen, weil es noch eine zusätzliche Waffe gibt.
0: Ihr habt ja schon mal erwähnt, oder einer von euch hat schon mal erwähnt, dass Kate irgendwie immer dabei ist. Und ich hatte mhm. am Anfang, ist mir das aufgefallen, dass äh, Kate dann sagt, ähm, ich will mit. Und sie sagen, nee, geht nicht, weil es keine Waffe mehr da Und da habe ich gedacht, ah, jetzt haben sie endlich mal Unrecht. Diesmal ist Kate <lacht> nicht dabei. <lacht> Und dann ist natürlich Tja. Kate doch wieder dabei. Noch steht die Regel. Ja.
1: <lacht> ich wette, die wird auch noch länger Bestand haben.
0: Na gut, aber dann
1: regnet es wieder. Genau, und der feine Showdown kommt. Und das war, ne, also mehr die eine Szene am Strand extrem gut gefallen, wo eben plötzlich der Tote da lag und man gemerkt hat, oh, der meint serious business. Der Ethan, mhm. der ist so ein krasser Typ. Mhm. Und dann ähm, verstecken sie sich alle mehr oder minder gut <lacht> <Ja. lacht> um den Platz herum, wo, wo verabredet wurde, ähm, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Kate auszuliefern. Aber ich meine natürlich Claire, Claire. auszuliefern. Und dann fängt es auch noch an zu regnen, was der ganzen Szene noch mehr Stimmung verleiht. Weil ich fand auch, äh, als Ethan im Regen über Jack stand, war er extrem gut eingefangen. Ja, und und beim äh, letzten
0: Mal auch schon, da hat es ja auch geregnet. Ja, und diesmal ist es ja genau andersrum,
1: ja. die Szene. Ja, mhm. weil dann kommt Ethan und Jack stellt ihn. Und verprügelt Ethan nach Strich und Faden. Wo ich dachte. Der so. hört ja gar nicht mehr und, auf.
2: Und auch noch, als er schon lang wehrlos am Boden liegt. Der hat ja noch länger auf ihn warm.
1: eingeschlagen
0: äh, als auf Charlie, als er Herzdruckmassage gemacht hat. <lacht> 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 ja.
1: Er verliert aber in dem Gerangel seine Waffe, was ein bisschen mhm. wichtig ist. Aber weil, das war
0: die Revanche für, für das, die letzte Begegnung mit Ethan. Das ja, war eine das ordentliche war schon ein Revanche. Mehr
1: als Revanche. Es war. Ja. Einmal die Revanche für die Prügelei, aber das war nur ein Nebenstück. Das Hauptstück war... Einmal ähm, ihm ordentlich eins mitzugeben. Wie kannst du es äh, wagen, eins von meinen Schäfchen zu entführen?
0: <lacht> mhm. Und eins zu töten.
1: Mhm. Ja, stimmt. Er hat auch ein Schaf getötet. Ja, ja ist schon wieder vergessen. Scott, dieser. <lacht> Scott, hieß er. Scott. Steve. ja. Steve. Ah, verdammt. Was ich komisch finde. Nee, ich war ich jetzt Gott oder Steve?
3: Gott Gott. Ich sehe vielleicht noch. <lacht> ich gehe es ja genauso. Was du noch komisch fandst? Ja, um, ich habe noch nie einen Menschen geschlagen, ja. Aber wie der Jack jetzt den Ethan geschlagen hat, immer wieder ins Gesicht, warum blutet der nicht? Ich fand das komisch. Weil
2: er so ein krasser
3: Typ ist. <lacht> okay, das ist ja.
2: Ist dir aufgefallen, was du gerade Schlaues gesagt hast, Jan? Ach nee, dann mach fertig, wenn du noch was hattest, Mario.
3: Nein, nein.
0: Das, voll, das fand ich nur so komisch. Ich verstehe es nicht, warum er nicht blutet. Aber ähm, er blutet <lacht> ja. Und zwar hat er so eine Kratzspur im Gesicht die ganze Zeit. Da habe ich mich gefragt, ähm, kommt, kommt die von, die von Claire? Claire? Ja, als sie geflohen ist vielleicht. Stimmt, die hatte schon am Anfang gehabt. Mhm. Also in der Folge. Ja. Was habe ich denn
2: Schlaues gesagt? Du hast gesagt, dass Jack sauer ist, weil, weil eins seiner Schäfchen geklaut wurde. Und Jack heißt mit Nachnamen Shepard. Shepard, mm. ja. Boah.
1: <lacht> ich habe ganz bewusst Schafe gesagt. Ah, okay. Ich dachte, es war Zufall. Dann wäre es noch schöner gewesen. <lacht> ja, dann stellen sich alle ein bisschen drumherum wie auf dem Pausenhof und schauen ein bisschen zu, wie Jack Ethan vermöbelt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber ich fand es ein bisschen komisch, als alle ankommen und ähm, John zu Sawyer, glaube ich, sagt, Waffe weg, Waffe weg. Als ob sie dann aus äh, Versehen Ethan oder Jack erschießen würden.
0: Nee, weil Sawyer als Letzter kam äh, und mit der gezogenen Waffe durch den Busch kam, glaube ich. Hat er das nur gesagt, oder?
1: Ja, Ja, ich fand es ein bisschen komisch. Naja. Aber, Aber es macht bestimmt Sinn. Ja, ich glaube, er wollte ihn
2: nur an. klar machen, wir, wir haben ja, das ja wir alles wir haben, ihn, wir haben ihn, ja. ja.
1: Und dann äh, richtet Ethan sich auf die Knie auf und kriegt dann gleich drei, vier Läufe ins Gesicht. Also gezeigt. So, versuch nicht mal dich zu bewegen oder erschießen ihn. <lacht> ja. Und dann wird er auch wirklich erschossen. <lacht> Sozusagen aus dem Off, mhm. nämlich von Charlie. Mit ein paar vier, fünf Schüssen oder sowas in die Brust. Ja,
2: die Waffe aufgehoben hat, die Jack hat fallen lassen.
1: Genau, und Jack hatte mir vorher gesagt, du kommst nicht mit, du kriegst keine Waffe. Und dann kriegt er auf einmal Jacks Waffe. Also, okay, es war ein Zufall, dass er sie in der Prügelei verloren hat. Aber nichtsdestoweniger fand ich sehr bezeichnend, dass er eben Jacks Waffe aufhebt und mit Jacks Waffe Ethan tötet. Wo ich im ersten Moment ein bisschen geschockt war, dass ein Charakter, der mir sehr gut gefällt, jetzt rausgenommen ist, im zweiten Moment aber sehr erleichtert war, weil ich glaube, dass die äh, Drehbuchautoren den so gut inszeniert haben, dass sie ihn nur noch schlechter hätten machen können, wenn er im Verhör anfängt, Sachen auszuplaudern oder so, oder mhm. dass sie nicht mal wüssten, was er ausplaudern hätte können, mhm. wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, ja ich finde die Figur, die bleibt so auch echt
0: interessant.
1: Also die haben doch die richtige Wahl getroffen, ihn sterben zu lassen.
0: Wer weiß, vielleicht erfährt man ja nochmal was über Ethan. Hoffe ich. Es Hoffe ist ich ja in Lost, in Lost nicht immer alles so linear, da gibt es ja Rückblenden und so. Ich fand ihn cool,
1: auch wenn er nur kurze Auftritte hatte. Dann ähm, ja, geht die Folge ihrem Ende zu. Mhm.
0: Die Leute sind wieder
1: im Lager und ich glaube, dass Jack dann Charlie zur Rede stellt, warum er es gemacht hat. Und Charlie sagt, er hat es verdient. Ja. Was sagt er ja. noch weiter, er sagt noch irgendwas. Da, dass er also
2: auf jeden Fall ist, auf gar keinen Fall zulassen will, dass der es nochmal in die Nähe von Claire kommt. Und das hat er jetzt so gemacht.
1: Ja, was endgültig ist. Ja. Vielleicht noch ein ähm, Einwurf zu Claire und Charlie. Also Claire kann sich ja an nichts mehr erinnern, kommt dann aber doch noch zu Charlie und sagt, sie kann sich an eine Sache erinnern, und zwar an Erdnussbutter. Und ähm, das war ja auch in einer der vorigen Folgen, als Charlie verzweifelt nach Erdnussbutter für Claire gesucht hat. Aber keine Pfand er mit einem leeren Glas, wo Erdnussbutter drauf stand, zu Claire. Und sie haben äh, zusammen imaginäre Erdnussbutter gegessen. <lacht> Sind die noch irgendwie anders verblieben? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Nö, ich glaube, die sagen Was? sich dann Gute Nacht und
0: dann ist vorbei. Ja. ja, da kommt halt noch diese Geschichte, dass Claire ihm jetzt vertrauen will, erzählt sie ihm. Das hast du ja schon gesagt.
1: Habe ich? Keine Ahnung. Ich dachte, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Okay. Aber okay, es nee, ist gut, dass du das nochmal klarstellst. Also sie möchte ihm jetzt vertrauen und da ist etwas, was er jetzt geschafft hat, nee, was er in seinen Flashbacks nicht geschafft hat.
0: Mhm. Haben wir da noch nicht drüber
1: gesprochen eben? Kann sein. Ich <lacht> bin, bin mir gerade auch nochmal Jetzt haben wir es nochmal <lacht> drin. <lacht> okay. Und das war das Ende von dieser Folge.
0: Ja. Genau. Also eine Folge, die hauptsächlich die Handlung vorangebracht hat. Ja.
1: Mhm. Und eben. Und zwar gut. Einen Teil abgeschlossen hat der Handlung, mhm. was äh, bisher noch gar nicht so vorkam. Ja. Bis auf den Sky Marshal, der ist auch abgeschlossen worden.
0: Ach genau. Der Sky Marshal, ähm, der Marshall, ähm, den spricht ja Jack hier auch nochmal an. Und sagt damals, damals, als der Marshall, weißt du noch. Und in der guten alten der, Zeit. Genau, genau, sagt Sawyer. <lacht> ja. Und dann sagt, dann, dann, dann erklärt Jack das nochmal so, als wäre das Jahre her, damit der Zuschauer nochmal weiß, dass Sawyer es nicht geschafft hat, den Marshall zu erschießen.
2: Dabei ist es... Ja, Fünf, 15
0: vier... Tage her oder so, oder <lacht> 25. Ja, ja. ja sonst habe ich mir auch nichts mehr notiert. Nö, ich auch nicht. Da passieren
2: ja einfach halt Dinge in der Folge, aber die haben ja gesagt, da gibt's irgendwie wenig
0: (lacht) wenig außenrum, finde ich. Genau, wenig Mysteriöses, viel Action. Und
1: es gibt kaum bis keine Nebenhandlung. Ja. Das ist alles sehr verbunden mit äh, eben ja, diesem Hauptstrang. Also mhm. es gibt nichts mit einem Garten, der nebenan gepflanzt wird oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber es kommen trotzdem alle mal genau kommen alle mal vor und die sind verwoben halt mit der Handlung. Jin, ja. der den Stein auf die Brust kriegt und Boon, der am Strand Wache schiebt. Und Jin,
2: der ein bisschen angefressen ist, wieso es ihn erwischt, obwohl er doch hier mit keinem viel zu tun hat und <lacht> Stimmt, eigentlich ja. überhaupt
0: nichts mitbekommt. Genau, er sagt er zu sagt so irgendwie, dass die anderen sind da daran schuld das, was mir passiert ist oder so, gell?
2: Ja. Ja, ja weil das passiert ja auch gerade, als, als Charlie ihm erzählt, wie gut er es doch hat, weil er von den ganzen Problemen <lacht> genau. hier ja. nichts mitbekommt, weil er versteht ja kein Englisch.
0: Und Ja. Und, <lacht> ja. Und dieser, dieser Sound von der Steinschleuder, da dachte ich ja auch am Anfang, kommt jetzt hier ein Hubschrauber oder was, was ist das?
1: Ja, ja ihr ja. hat Ethan ja noch in der Hand, so. wenn er aus dem Gebüsch kommt. Okay. Man hört ja auch, also wie die Frequenz immer höher wird mhm. davon und dann weiß man schon oh 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 und dann pff. ja sehr gut gemacht.
0: Wahrscheinlich hat er absichtlich nicht auf den Kopf gezielt, weil er wollte ihn ja jetzt noch nicht töten. <lacht> ja,
1: der ist so gut, der kann das. Ja. Der war so gut. Ja.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zur Bewertung, würde ich sagen. Ja, Jan, dann fang du doch mal an. Du hast ja ja schon am Anfang bewertet, bevor es
1: losging. 42. Oh, okay. Mir hat die echt gut gefallen, weil ich, als ich sie geschaut habe, immer gesagt habe, also ein paar Momente hatte, ein paar Szenen hatte, wo ich dachte, boah, boah. Und (lacht) das ist für mich ausschlaggebend, wenn, wenn mich eine Folge eben nicht nur berieselt, sondern mich auch mal aufschrecken lässt. Dann kriegt die eine Eins.
0: Okay. Phil?
2: Äh, 23. Das mir geht's eigentlich genauso noch nicht ganz so euphorisch.
3: (lacht) Mario? Ich schließe mich dem Jan an. 42.
0: Eine Hammerfolge. Okay. Und ich sag 23, weil. Ja. So extreme Bewertungen will ich wirklich nur machen, wenn ich total begeistert bin. Und das war eine sehr gute Folge. Aber es gibt bestimmt noch eine bessere.
1: Ja, ich war total begeistert.
0: Mhm. Okay. Habt ihr euch schon letzte Worte ausgedacht? <lacht> oh <yeah. lacht>
2: Wie immer viel zu spät.
0: Ja, dann fang doch mal an, Phil.
2: Erdnussbutter. Oh, okay.
0: <lacht> Mario? Überspring mich mal bitte kurz. Okay, dann mach ich mal weiter. Winston Churchill. Ähm, Mario? (lacht) fällt noch immer nichts ein, Tim.
2: Eine Chance hast du noch. Jan?
0: Ähm, Neuner. Neuner musst du erklären. Einfach nur, damit Mario noch ein bisschen Zeit hat zum Überlegen.
1: Neuner ist äh, die Bezeichnung von Sawyer für die äh, Handfeuerwaffe. Ah, die ah. Denn Er sagt, ähm, genau, weil es ist eine 9mm ja. und er sagt, ist das auch eine Neuner? Verstehe. Oder habt ihr Munition für eine Neuner? Und dann guckt Jack nämlich ein bisschen <lacht> bedrüppelt aus der Wäsche und dann erklärt Sawyer nochmal, was eine Neuner ist. Ja,
0: genau. Ja. Okay, Mario, das Schlusswort.
3: Ich <lacht> um, ja, fällt jetzt eigentlich nur ein... Uh,
0: es tut mir leid, dass ich dich Tief genannt habe. Scott. Okay. <lacht> Alles klar. Vielleicht noch ein fact zum Ende. Der äh, Kopierer hatte die Bezeichnung C815. Ah, wie der Flug. Wie der Flug. Sie hätten ruhig mal irgendeine andere Kombination der Zahlen nehmen können, nicht immer 815. Naja, gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und macht's gut.